0: Hola, soy Daniel Chacón, médico veterinario pseudotecnista, y te doy la bienvenida a mi podcast Impacto Veterinario, en esta sección llamada Consulta rápida. Antes de comenzar este programa, debo aclarar y advertir que este podcast tendrá contenido dirigido para profesionales o estudiantes de la medicina veterinaria, pero habrá una sección para que los propietarios de mascotas sepan cómo actuar durante la gestación y para el momento del parto. Se recomienda prudencia y responsabilidad. Cabe aclarar que esta sección ha sido creada para ayudar a los estudiantes de veterinaria y médicos veterinarios a contar con un resumen básico de los casos y patologías más frecuentes en la práctica diaria. Todos los programas de esta serie están siendo diseñados para tratar lo más esencial de cada tema y no están pensados para reemplazar los textos de referencia sino como complemento de los grandes libros a modo de resumen para cada caso. Entonces, este programa tratará en sí de la atención del parto, pero es bueno dejar claro algunas pautas del manejo de un paciente en gestación. Empecemos por lo básico. El tiempo gestacional de una perra es de 58 a 65 días, un promedio de 62 a 63 días. El de una gata es algo similar, de 58 a 67 días, promedio de 63 a 64 días. Se recomienda que la hembra visite a su veterinario en los días 40 y 55 para poder realizarle una ecografía en el día 40 y una radiografía en el día 55. De esta forma, se puede saber en el primer caso el número de cachorros y alguna posible malformación que pudiera ser necesaria la provocación de un aborto. Y en el segundo caso, el saber la posición de los fetos en el canal del parto y poder prever problemas en el parto. Se recomienda administrar una dieta para hembra gestante desde el momento en el que se diagnostique la gestación y se ha de habilitar un lugar que haga las veces de preyera de 7 a 14 días antes de que se espere el parto. Dejaré un programa exclusivo para hablar de los cuidados especiales en la gestación de las mascotas y de cómo prepararnos para un posible parto, pero en este programa hablaremos del parto en Sí, y nos enfocaremos más en los distosis. Sería bueno empezar con las bases fisiológicas y endocrinológicas que desatan el parto. Podemos definir el parto como la consecuencia de sucesos que ocurren debido al aumento de la actividad uterina por disminución de los factores inhibitorios, como lo son la progesterona y la relaxina, y el aumento de los factores estimulantes, como lo son las prostaglandinas y la oxitocina. El aumento de cortisol maternal y fetal provoca el aumento de las prostaglandinas maternales. Estas producen la luteólisis y, por tanto, la disminución de los niveles séricos de progesterona. De 10 a 4 nanogramos por mililitro en dos días anteriores al parto y a menos de 2 nanogramos por mililitro en las 24 horas previas al parto. La disminución de la progesterona es la causa del incremento de la prolactina, responsable del inicio de la producción de leche. Las prostaglandinas también estimulan la contractibilidad del útero, que junto con el descenso de la progesterona se desencadena la separación de la placenta. La oxitocina es liberada como respuesta a la presión sobre el cérvix uterino y también estimula la contracción uterina. Para la predicción del parto existen varios cambios fisiológicos que nos indican que este está a punto de ocurrir. Una de las alteraciones más fácilmente observables es el descenso gradual de la temperatura preparto. Es recomendable tomar la temperatura rectal de la hembra de 2 a 3 veces al día, una semana antes de la fecha prevista del parto. De 18 a 30 horas antes del parto, la temperatura rectal va disminuyendo de 38.5 a 37.8 y hasta aproximadamente 10 horas antes puede llegar hasta 37.2 grados centígrados. Existen otros métodos como son los niveles sanguíneos de progesterona que aparte nos ayudan a diagnosticar gestaciones prolongadas o posibles distocias o el momento adecuado para realizar una cesárea. Como mencionamos antes, en las 24 horas previas al parto, una disminución de la progesterona en sangre menor de 3 nanogramos por mililitro indica que se puede desencadenar el parto muy próximamente. Por ello, independientemente de la fecha del parto calculada, concentraciones séricas superiores a este nivel indican que la gestación aún no ha llegado al término. Pero ojo, no debemos olvidar que en el caso de las gatas, los niveles de progesterona y el descenso de la temperatura pueden ocurrir hasta una semana antes del parto. Por tanto, no son métodos de predicción tan exactos. Perfecto. Ahora es importante reconocer los estadios o etapas del parto Que básicamente son tres La etapa 1 es la fase de dilatación La segunda, la de expulsión Y la tercera, la de expulsión de placenta Como clínicos es importante que a la hora de intervenir un parto Debemos enfocarnos en las fases más importantes Que son la segunda y la tercera Empecemos con la primera fase Que comienza con el inicio en las contracciones uterinas Y la relajación del cuello uterino Y termina con la dilatación total del cuello uterino Puede tener una duración promedio de 6 a 12 horas Pero puede durar hasta 36 horas en perros nerviosos y primíparas. Los cambios comportamentales pueden ser variables en función a cada hembra. Por lo general, pueden estar inquietas, nerviosas y anoréxicas. Pueden temblar, caminar a paso y buscar un lugar para donde anidar. Pueden optar por lugares oscuros o apartados para parir. En cambio, hay algunas hembras que pueden buscar al propietario constantemente. En el caso de las gatas, tienden a vocalizar al principio, ronronear y socializar a medida que se acerca el parto. En esta fase, el cambio de postura fetal tiene lugar. Si este cambio de postura no se produce satisfactoriamente, puede alterar la fase de expulsión, dando lugar a una historia de causa fetal. La segunda fase o la fase de expulsión comienzan con la dilatación cervical total y acaba con la expulsión de los fetos. Gracias a las contracciones uterinas de la fase anterior provocan que los fetos lleguen al cuello uterino. Cuando el feto llega allí provoca el reflejo de Ferguson que se traduce en la secreción de oxitocina y por tanto se intensifican las contracciones. El periodo desde el inicio de la etapa 2 hasta la expulsión del primer cachorro suele ser menor de 4 horas. El tiempo entre la expulsión de los cachorros subsiguientes suele ser de 20 a 60 minutos pero puede durar hasta 2 o 3 horas más. Un intervalo que supere las 6 horas es motivo de consulta al veterinario. En las gatas, la duración promedio del parto es de 16 horas, con un rango de 4 a 42 horas, hasta 3 días en algunos casos. Es importante considerar esta variabilidad al intervenir en el trabajo de parto. El número de fetos presentes puede influir significativamente en la duración de las etapas 2 y 3. Y por último está la fase 3 o la liberación de las membranas fetales. Comienzan después de la expulsión de los cachorros y acaba con la expulsión de la placenta. La placenta se elimina a los 5 o 15 minutos después del nacimiento de cada cachorro. Es posible que uno o dos placentas Pueden seguir al nacimiento de dos cachorros. Importante la preparación del tutor, debemos prepararlos para que sepan cómo es el desarrollo de un parto normal y para eso es importante que ellos también reconozcan las fases del parto y de los problemas con los que se puede encontrar durante el mismo, además de explicarle las fieles situaciones anormales que pueden suceder durante el parto y que pueden ser indicativos de una posible distocia. Debemos tener en cuenta cinco puntos principales previos al inicio del parto. Primero, crear un ambiente tranquilo para la madre. Segundo, controlar la temperatura y humedad ambiental. Tercero, preparar una paridera lejos de ruidos y que esta cuente con con protecciones laterales para evitar aplastamientos. Cuarto, que las parideras sea un material que no pueda lesionar ni a la madre ni a los cachorros. Y por último, dejar la paridera en un lugar accesible para el dueño y en donde permanecerán las siguientes semanas hasta el destete. Y bueno, ¿qué pasa si la hembra empieza con una dificultad en el parto? Empecemos definiendo y clasificando la distosia. La distosia se define como todo parto anormal o dificultoso que suele derivar en la incapacidad de la madre para expulsar los fetos. Y sería bueno recordar que la distocia puede ocurrir como resultado de factores maternos, o fetales y durante cualquier etapa del parto vamos a hacer un breve recorderis de estos empezaremos con los factores maternales ya que son los más frecuentes en donde se destacan la inercia uterina y el diámetro del canal del parto aparte de que debemos considerar más factores como la malnutrición parasitosis o factores extrauterinos la inercia uterina es el factor maternal más común y puede ser primaria o secundaria en donde por lo general se produce por un fallo en la respuesta uterina de las señales fisiológicas para llevar a cabo el parto tanto en la falla primaria como en la secundaria falla la respuesta al presionar el suelo de la vagina traduciéndose en una ausencia de reflejo de Ferguson y no se produce respuesta del útero a la administración de la oxitocina. La primaria corresponde a la imposibilidad de iniciar las contracciones uterinas sincrónicas, mientras que el secundario se refiere a la interrupción de las contracciones uterinas por fatiga uterina o hipocalcemia. En el caso de una insuficiencia del diámetro del canal del parto, suele estar relacionada a varias anormalidades óseas referentes a los huesos de la pelvis o patologías que interfieran en la dilatación de los tejidos blandos, como hipoplasia vaginal, tumor cetos o estenosis vaginales prestar mayor atención a las razas brachiocefálicas ya que ellas están predispuestas a pelvis congénitamente pequeña además de estas dos causas también pueden ser factores maternos las relacionadas con placentitis metritis o endometritis toxemia del embarazo y diabetes gestacional hernia anguinal anomalías en el orificio vulvar como estenosis vulva invertida pequeña vulva fibrosis por trauma o falta de lubricación adecuada también pueden estar las torsiones uterinas y las rupturas uterinas dentro de los factores fetales las anomalías en la presencia Gracias. La postura, la posición y tamaño son las más comunes. La presentación la definiremos como la relación entre el eje espinal fetal y el eje espinal materno, que debe ser longitudinal, ya sea anterior o posterior. Cuando es transversal, quiere decir que hay una normalidad. La posición es la relación entre el dorso fetal y los cuadrantes pélvicos maternos, y debe ser dorso sacro. La postura es la relación entre las extremidades o la cabeza del feto y el cuerpo fetal. La postura normal consiste en pies y extremidades extendidas así como la cabeza extendida también debemos considerar el tamaño fetal exagerado en camadas de un solo cachorro y las monstruosidades fetales como la nasarca fetal y la hidrocefalia fetal y ahora lo más importante cómo vamos a identificar una distosia? desde el punto de vista diagnóstico existen distintos síntomas que indican una posible distosia. además algunos de ellos también indican cuál puede ser la causa facilitando su tratamiento sería bueno educar al tutor de estos signos para que ellos sepan cuándo es necesario la consulta veterinaria en primer lugar debemos identificar un embarazo prolongado Recordemos que el caso de las perras se considera unas gestaciones de excesiva duración cuando ya han pasado 71 días desde el primer día del apareamiento o ya llevan 59 días después del primer día del diestro citológico o más de 66 días después del pico LH. Y en gatos, cuando han pasado más de 68 días desde el día de apareamiento. Para estos casos es recomendable realizar un examen completo a la hembra, además de análisis de progesterona sérica radiografías y ecografías para evaluar estrés fetal. También el no iniciar el trabajo de parto entre las 24 horas posteriores a una caída de la temperatura rectal de 37%. 0.2 grados centígrados dentro de las 36 horas posteriores a una disminución de la progesterona acérica. Otro de los principales síntomas de distosia es que no se inician las contracciones abdominales propias de la segunda fase del parto, donde podríamos sospechar de una inercia uterina primaria completa, contracciones débiles o intermitentes que no permitan la expulsión del primer feto a las 4 horas después del inicio de la etapa 2 o más de 2 horas entre nacimiento y cachorro y cachorro podrían indicar una inercia uterina primaria parcial, contracciones abdominales fuertes y vigorosas sin que se logre la expulsión de ningún cachorro durante más de 30 minutos o la presencia de parte de un cachorro o membranas fetales por fuera de la vulva pero sin progreso evidente nos puede conducir a una posible obstrucción del canal del parto la disminución del ritmo cardíaco fetal de manera constante es significativo de estrés fetal y si este se asocia con contracciones uterinas nos puede sugerir una mala proporción entre el feto y la madre puede que el feto sea muy grande o el canal del parto muy pequeño u obstruido o una mala posición presentación o postura fetal síntomas como distensión abdominal y dolor abdominal agudo que se acompañan de hemorragia y descarga vulvar y signos de shock nos pueden orientar a un diagnóstico de rotura uterina que se produce normalmente como consecuencia de una torsión uterina o de un traumatismo los tratamientos dependen de la causa de la distancia pero los podemos dividir o clasificar como tratamientos manuales médicos o quirúrgicos el tratamiento manual consiste en la extracción cuidadosa de un cachorro retenido en el canal del parto, siempre y cuando podamos resolverlo con el mínimo riesgo para la madre nos podemos ayudar con vaselina estéril para lubricar y evitar al máximo la utilización de instrumentos como la force. El tratamiento médico se debe empezar si no hay evidencia de estrés fetal. Por lo general, es para tratar las inercias uterinas que pueden atribuirse a hipoglucemia, hipocalcemia o producción endógena inadecuada de oxitocina o una respuesta inapropiada a la producción normal de oxitocina. No se deben administrar agentes eibólicos ante una posible distocia obstructiva, ya que puede acelerar el desprendimiento de placenta y la muerte fetal o provocar una ruptura de útero. El tratamiento médico consiste en la administración de gluconato de calcio y de oxitocina basándonos en los resultados de la evaluación clínica. Cuando detectamos contracciones uterinas débiles a ayudar con la administración de gluconato de calcio al 10% subcutáneo en una dosis de 1 ml por cada 4.5 kg de peso corporal. La administración subcutánea es efectiva y no vamos a tener problemas derivados de las arritmias. En el caso de las gatas es aconsejable la vía intravenosa en una dosis de 0.5 ml por gato. Su uso es controvertido debido a que las contracciones uterinas pueden ser muy fuertes. Para tratar la hipoglucemia, la administración de una solución electrolítica balanceada con glucosa al 5 o al 10% a una velocidad de 60 o 80%. 80 mililitros por kilogramos día sérica sería la adecuada. Una vez tratados los déficits de calcio y glucosa y cuando las contracciones son débiles y poco frecuentes y los ritmos cardíacos fetales son normales (170 o 220 latidos por minutos) o al menos dos veces el ritmo cardíaco de la madre, podemos utilizar microdosis de oxitocina a 0.5 o 4 unidades internacionales intramuscular o subcutánea. Podemos repetir a intervalos de 30 minutos mientras continúa el progreso del parto. Se ha demostrado que dosis de oxitocinas inferiores intramuscular o subcutánea son igual de eficaces y no provoca efectos negativos no deseados. Si se necesitan más de 3 o 4 dosis de oxitocinas por feto y quedan más de 4 fetos, se debe considerar la cesárea. La administración de glucocorticoides puede ser también interesante. Podemos utilizar dexametasona a dosis de 0,4 miligramos por kilogramos, ya que ayuda a la disminución de inflamación en el cervix y del canal del parto y aumenta la viabilidad de los neonatos e incrementa la maduración hepática. Y ya el tratamiento quirúrgico que es la cesárea. Las indicaciones necesarias son inercio uterina, que no responden a la oxitocina o que responde a la inercio uterina pero con más de cuatro fetos restantes en el útero esto se hace más para maximizar la supervivencia fetal cuando hayan obstrucciones pélvicas o vaginales o cuando se presente una malposición fetal no sujeta a corrección o el tamaño fetal sea exagerado también cuando haya presencia de estrés fetal o muerte fetal intrauterina y por supuesto que está la cesárea electiva indicada para razas propensas a distocias perras con antecedentes de distosias o perras con un solo feto grande o camadas muy grandes también realizado con frecuencia para maximizar la supervivencia fetal sin más por decir espero que este programa haya sido de tu grado y de paso agradecer por tu tiempo y por escucharme. Si te interesa leer los estudios y la bibliografía en la que me basé para realizar este podcast, puedes escribirme a mi Instagram y con gusto te los facilitaré. Y si tienes dudas, inquietudes, aportes o sugerencias, no dudes en hacérmela saber. Estaré encantado de poder atenderte y ayudar. La idea es seguir aprendiendo juntos. Saludos y nos vemos en el próximo podcast.